0: 话说中国第九卷《大唐气象》五十五夺人之爱。唐太宗是一代英 主， 文武双 全， 他酷爱书法艺 术， 也到了偏执的地步。从而留下一段有关书法名帖的传奇故事。唐太宗李世民最钦佩的是王羲之的书法，曾多次告示天下，表示愿意重金购买这位大书法家的墨宝。几年下来，他买到不少王羲之的字帖，每得一帖，都要把虞世南、褚遂良等人叫到宫中一起欣赏。这一天。唐太宗又在宫中欣赏王羲之的字，看着看着，忽然叹了口气。站在一旁的监察御史萧毅问他为什么叹气。唐太宗站起来，心情沉重地说：“你看，这些都是王羲之的真迹，但是《兰亭序》呢？”萧毅听到皇上原来因为这个叹气，便说：“这事交给微臣去办。”用不了多久，臣一定为陛下去来《兰亭序》。唐太宗听他这么说，不由喜出望外，沉吟片刻，又嘱咐道：“辩才和尚不好对付，你要小心从事，不要弄得全国上下沸沸扬扬,扬才好。”萧毅胸有成竹的答道：“请陛下放心，《兰亭序》是王羲之书法艺术中的精品。”王家把他当成传家宝，绝不外传。没料到王羲之的七世孙出家当了和尚，就是智永和尚，也是一位著名的书法家，人称“永禅师”。永禅师没有后代，临死前把珍藏多年的《兰亭序》传给了徒弟辩才和尚。辩才和尚多才多艺，琴棋书画无所不精，也是一代名僧。唐太宗曾几次下诏书询问辩才，他都矢口否认《兰亭序》就在他的手里。唐太宗明知和尚在骗他，却又不能派出人去搜查。一等闲之辈，这人满肚子学问，也满肚子鬼点子。为了帮唐太宗得到《兰亭序》，他动足了脑筋。第二天，萧翼乔庄离开长安。到达湖州那天，天色已晚，他直奔永兴寺求宿。辩才和尚是永兴寺的住持，这几天正闲得无聊，忽听小和尚说有位奇客前来投诉，不禁大喜，忙命小和尚把客人请进禅房饮茶。只见客人一派书生打扮，言谈举止透出高贵的书卷气，没谈几句话。辩才就对来客产生了好感。一杯茶喝完，萧逸拱手说：“久闻禅师棋艺高超，学生特来此请教。”辩才一听，大笑不已，摸了摸光头说：“好好，下两盘，下两盘。”萧逸早就知道这位大和尚爱棋如命，棋艺也十分高超。但是和自己比还是差了一招。第一盘他让辩才赢了，第二盘他赢，第三盘他又让辩才险胜自己。这时已经佛晓，辩才兴致依然很高，毫无倦意。二人又改手谈为轻谈，萧逸总是顺着他的话头说，辩才感到自己活了大半辈子，今天才算遇上了知己。越谈越投机，从此二人成了莫逆之交。有一天早晨，萧逸估计卞才要来，便故意在客房里泼墨挥毫。卞才果然来了，见萧逸正在写字，上前一看，惊喜地说：“好字，好字！以贫僧看来，先生师承二王书法，姿媚而遒劲。”深得其神韵呐、啊！萧逸连忙谦逊地说：“禅师谬讲，不过学生的确热爱王羲之的书法，自幼临摹玩赏，至今也有数十载了。”辩才听了笑了笑说：“先生临摹赏玩的都是真迹吗？”萧逸装出一副十分得意的样子，摇头晃脑的笑着说：“不瞒禅师说。”学生还真收藏了几帖真迹呢。卞才一听来了兴趣，说道：“不知先生能否带来，让贫僧一饱眼福啊？”萧逸一口答应说：“这有何难？学生今日即回去取来。”过了几天，萧逸又风尘仆仆的来到永兴寺，卞才立即把他迎进禅房。萧逸故作郑重的洗净双手。又焚起檀香，这才小心翼翼地从书箱里取出几帖王羲之的字。卞彩是王羲之的嫡系传人，当然是内行。一看，果然是真迹，两眼不由一亮，兴奋地搓着手：“果然是真迹，可惜不是王右军的精品。”萧逸装出不服气的样子说：“这都不是精品，那这世上就没有精品了。”辩才微微一笑，说：“先生可听过《兰亭序》吗？他就藏在贫僧处。今日已晚，明日请先生来看。”第二天，辩才果然出示了《兰亭序》真迹，萧逸连声称赞，爱不释手。赏完之后，二人又文凭对坐厮杀起来。萧逸随手把自己带来的王羲之字帖放在《兰亭序》一起。自此，二人仍然天天下棋，天天赏玩王羲之的书法。一来二往，卞才早已失去了往日的警惕。一天，卞才外出，萧翼潜入禅房，拿走《兰亭序》，疾驰长安，向唐太宗邀功。卞才回庙后，方知上了当。可是面对的是当今皇上，他又能奈何呢？唐太宗以这样不正当的手段夺人之爱，而且后来在临死的时候还特意遗嘱将这幅书法名帖殉葬，使得这一名作在世上失传，这实在是有些过分。